0: Auch ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend und das war natürlich ein wunderbares Krippenspiel, also ein Musical. Und ich möchte nochmal allen Kindern hier danken, das habt ihr ja so, so gut gemacht. Und nicht nur die Kinder, da waren ja so viele Kinder dabei, aber auch so viele Erwachsene, die im Hintergrund so viel dafür getan und geübt haben. Und auch das Bühnenbild, also ihr seid einmalig. Genau. Mein Name ist Jutta Otten, ich bin hier mit in der Gemeindeleitung und auch auf einem Heiligabend wird noch eine kurze Predigt hinterhergeschoben, obwohl natürlich das Krippenspiel richtig gut war. Es ging viel um den Messias. Sie haben ein paar Mal Messias gesagt und so heißt die Predigt, der Messias. Und viele von euch, die vielleicht unregelmäßig oder vielleicht nur zu den Feiertagen zur Kirche gehen, die wissen vielleicht gar nicht so genau, was bedeutet das, der Messias. Und der Messias steht für Gesalbter, König, der Befreier. Und das ist das, was der Messias in einem Wort letztendlich ausdrückt. Und ich möchte den ersten Bibelvers lesen in Johannesevangelium 1.14. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und wir alle leben hier irgendwie in einer Erwartung, wenn Weihnachten ist. Wir wünschen uns ein friedliches Weihnachten. Wir wünschen uns ein Weihnachten, ja, was voll Liebe ist. Wenn wir von dem Fest der Liebe sprechen, dann weiß eigentlich jeder, das ist Weihnachten und kein anderes Fest. Wir möchten so gerne Ruhe haben. Wir möchten das genießen. Wir möchten, dass die Familien zusammenkommen, aber alles eben in einem Frieden. Und nicht nur hier unsere oasis spielt jeden Heiligabend ein Krippenspiel, sondern in fast jeder Kirche wird ja ein Krippenspiel angeboten. Mal das ganz klassische, mal aber auch so ein modernes, wie ihr das heute hier sehen konntet. Und dieses Krippenspiel, so ging es mir auch eben, es öffnet doch unsere Herzen. Und wenn du hier ja als Mutter, Vater oder Oma, Opa bist von irgendeinem Kind, was ja mitgespielt hat, dann sitzt man doch in Erwartung da und denkt, ist das nicht süß? Und das ist so, wenn ich die Kleinen beobachtet habe, wie die mitgesungen haben und die Hände und hoch und die einen vielleicht ein bisschen noch so und die anderen ganz freudig, das öffnet doch unsere Herzen. Und genau das möchte Gott doch damit erreichen. Er möchte mit einem Krippenspiel, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, mit dem Baby, unsere Herzen erreichen. Jesus, der Retter, der Messias, der geboren wurde. Eine never ending story, weil Gott selber die Geschichte geschrieben hat. Er ist der Autor und er möchte immer wieder, jedes Jahr zu Weihnachten, dein Herz erreichen. Was ist deine Erwartung, wenn du daran denkst, ein Baby im Stall geboren, unter ganz ärmlichen Verhältnissen, kann das mein Retter werden? mein Messias werden, ein Baby geboren, ganz ohne Hilfe, ohne Hebamme, einfach im Stall, keine Babysachen, kein Nichts, nur in Windeln gewickelt. Ist das eure Erwartung, wenn man Weihnachten kommt? Ja, dieses Baby, das darf mein Retter, mein Erlöser werden. Und wie wir das schon gehört haben, Gott entschied sich für das Unerwartete und für das Kleine. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium 2, 8 bis 15 vorlesen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in dem Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Dieses Baby, worum das Stück eben ging, ist der Messias, der Retter, der Befreier, der der Welt geschenkt wurde, damit wir erlöst werden. Und in Jesu Geburt, in sein Leben, in seinem Dienst, in seinem Sterben, aber auch in seiner Auferstehung sind die Prophetien erfüllt worden. Und das ist das, was mich total berührt, weil wenn wir eine Prophetie vielleicht sagen, ich kann dir vielleicht sagen, was ist nächste Woche oder in einem Jahr, dann können wir da hingucken. Aber der Prophet Jesaja, der hat über 700 Jahre vorher über dieses Leben, über Jesus, über seine Geburt und über seinen Dienst vorausgesagt. Und das ist schon krass. Daran erkennen wir, dass das Gottes Handschrift ist, dass Gott dieses Leben von Jesu absolut vorbereitet hat und somit eben auch dein Leben, weil er möchte ja dich berühren in deinem Herzen. Damals hat Jesaja gesagt, er wird sein Leben für uns geben, weil er uns so sehr liebt. Erwartest du, dass dieses Baby dein Retter, dein Messias wird? Oder bleiben wir bei dieser Geschichte stehen? Jedes Jahr wieder zu Weihnachten, dieses Baby Jesus. Und du vergisst eigentlich das Ganze, dass auch ein Baby irgendwann erwachsen wird. Ein Baby, was irgendwann zu einem Mann wurde, der dann seinen Dienst angetreten hat mit 30 Jahren. Dann ging sein Wirken los. Damals hat dieses Volk genau diesen König erwartet, diesen Retter. Wir leben in einer Knechtschaft, in einer Dunkelheit. Und sie haben gesagt, Gott wird uns den Retter schenken. Gott wird uns diesen König senden. Ein König haben sie erwartet. Und dann kommt Jesus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, in einem Stall geboren. Und er kam nicht aus reichen Verhältnissen, wie vielleicht viele das erwartet haben, sondern armseliger ging es nicht, denn er ist wirklich in einem Stall geboren. Kein Geld, keine menschliche Macht sollte diesen König überhaupt bestimmen sondern eine geistliche Autorität und geistlicher Reichtum das ist das was Jesus ausmacht darauf bezieht sich sein Königsein Ich möchte aus dem Lukas Evangelium Kapitel 2 52 vorlesen So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu je älter er wurde desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen Jesus ist gekommen um dir persönlich ein Angebot zu machen. Er bietet dir Vergebung an, damit du frei wirst von all deiner Schuld. Und du denkst vielleicht jetzt, Schuld, ich habe nicht groß was gemacht. Naja, vielleicht hast du gelogen, vielleicht mal gestohlen, vielleicht hast du auch tatsächlich was weitaus Schlimmeres getan, was dein Leben vielleicht jetzt beschwert. Und Jesus bietet dir Vergebung an. Er macht dich rein und er macht dich makellos. Er verspricht dir nicht, dass du perfekt wirst, er schenkt dir den absoluten Frieden und die Freude. Aber er verspricht dir nicht, dass dein Leben immer glatt läuft. Er gibt dir Hoffnung und er gibt dir Zuversicht. Aber du entscheidest, wie nah du an deinem König, an Jesus sein möchtest. Aber das, was er dir verspricht, ist, dass er dich zu Gott, dem Vater, führen möchte. Die Papamaus hatte in dem Stück gesagt, ich hatte damals das Gefühl, dass etwas Großes bevorstand, etwas, das die Welt verändern würde. Ganz genau, das ist das, was Jesus getan hat. Er hat die Welt verändert. Jesus richtete sich an Arme, an Kranke, an Ausgestoßene. Wer zu seiner Zeit beispielsweise an Lepra erkrankt war, wer an Taubstummheit gelitten hat oder Epilepsie, der wurde ausgestoßen, der wurde aussätzig genannt und da hat sich niemand mehr mit beschäftigt. Man ist jedem aus dem Weg gegangen. Und Jesus hat das ganz anders gemacht. Jesus ist genau zu diesen Menschen gegangen und heilte sie durch seine Nähe und durch seine Berührung. Und vielleicht möchte Jesus auch, dass du ihm nahe kommst, dass er dich heilen kann durch seine Berührung, durch seinen Heiligen Geist, der dich berührt und dich erlebbar machen lässt, dass er ein lebendiger Gott ist. Das ist das, was er sich wünscht. Und das ist das, was einzigartig ist, dass wir den Sohn Gottes tatsächlich erleben können. Denn Jesus selbst sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus ist der Weg zu Gott, dem Vater. Und wenn du ihn annimmst und an ihn glaubst und im Vertrauen an ihn lebst, dann verändert das tatsächlich dein Leben. Der Stern, der damals dieses Ereignis angekündigt hat, der so hell und der so strahlend war, dass er den Weißen diesen Weg zeigte, der Stern, dieses Licht, möchte heute in dir letztendlich angezündet werden. Das ist das, was Jesus tun kann, ein Licht in dir anzünden, damit du den Weg finden kannst, aus dem Inneren her, weil er in dir leben möchte. Jesus, Gottes Sohn und doch Mensch, der in deinem Leben dir eine neue Richtung geben möchte. Eine Richtung, die letztendlich dir ein neues, erfülltes Leben ermöglichen kann. Ich lese aus Lukas 4, 16 bis 22 vor. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreien sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann. Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Während er sprach, konnten ihm die ganzen Gemeinde zustimmen. Sie staunten über die Worte, die Gott ihm schenkte. Und das Leben Jesu begann nicht erst im Stall mit der Geburt, sondern Jesus Christus hat schon immer existiert. Er und Gott, der Vater und der Heilige Geist sind eine Einheit. Sie gehören zusammen. Aber Jesus hat sein Zuhause bei Gott, dem Vater, verlassen, um Mensch zu werden, um dieser Messias zu werden, damit er sich der Welt schenken wollte damit wir in dieser Vergebung und in dieser Erlösung hineinkommen können. Mit seiner Geburt als Kind, mit seiner Menschwerdung, hat er sich erniedrigt, um einen menschlichen Körper anzunehmen. Und du denkst, warum würde er das wohl wollen? Er war Gottes Sohn, warum will er Mensch werden? Aber genau, weil er sein Blut am Kreuz vergießen musste, um Vergebung aller menschlichen Schuld zu erwirken. Damit er sterben konnte, musste er geboren werden. Und ich glaube ganz bewusst, dass wir jedes Jahr wieder dieses Krippenspiel spielen, immer mit dem Baby, weil ich brauche nur so ein Foto anzugucken, und dann geht mir das Herz auf. Und das ist das, was, was Jesus möchte, was Gott möchte. und soll das Herz aufgehen, weil wir reden von dem Retter, von dem Messias, von dem Erlöser, der dein Leben total verändern kann, wenn du möchtest. Jesus führte seinem Gottsein, das Menschsein hinzu und wurde uns damit zum Beispiel für Demut schlechthin. Er wurde öffentlich verspottet, er wurde geschlagen, er wurde angespuckt. Die Dornenkrone hat man ihm in den Kopf hineingedreht. Und er hat alles ertragen. Jede Versuchung, ob Müdigkeit, alles hat er ertragen. Und warum? Weil er gesagt hat, ich tue es für dich. Ich habe ganz bewusst Leid und Tod gewählt, weil wir als Menschen das nicht tragen können. Aber ich bin Gottes Sohn und ich kann deine Schuld tragen und ich kann dir Vergebung zusprechen. Ich kann dir ein neues Leben geben. Und das hat er getan aus lauter Liebe zu dir. Lukas 2, 14 Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden, und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Er gibt dir die göttliche Freude. Diese Freude ist völlig unabhängig von Personen oder von Besitz oder von, von Geld. Diese Freude ist unabhängig von deinen Fähigkeiten, von Gefühlen, von Stimmung oder von Launen. Denn diese Freude, die von Gott kommt, die ist darin verwurzelt, genau an diesem Kreuzestod, den er für dich bewirkt hat. Weil das ist eine, eine Freude, die von innen kommt, die nur Gott uns schenken kann. Amen. Amen. Wir freuen uns, weil er uns dadurch das ewige Leben ermöglicht hat. Und wir freuen uns, weil er am Kreuz unsere Schuld und unsere Krankheiten getragen hat. Und wir freuen uns, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Das ist ein völlig neues Leben. Und ich darf das schon seit 33 Jahren genießen und denke immer, warum nicht schon er? Aber darum hat jeder Jedes Mal die Chance, wenn er eine Predigt hört, wenn er das Evangelium hört, Jesus in seinem Leben einzuladen. Wir sind erlöst und wir haben ein neues Leben. Ist das nicht wunderbar? Und erlöst, das hat man damals gesagt, wenn man Sklaven freigekauft hat. Und damals wussten die Christen, wenn ein Sklave hieß es, ich erlöse ihn, dann wurde er freigekauft. Und wie sie dann von Jesus gehört haben, der von sich aus gesagt hat, ich bin der Retter, ich bin der Erlöser, da konnten sie da was mit anfangen. Das war für sie sehr aufschlussreich, weil sie wussten, wenn ein Sklave aus der Knechtschaft kommt, bedeutet das, wenn er mein Erlöser ist, dass ich aus der Knechtschaft der Sünde komme. Er hat mich freigemacht, er hat mich erlöst. Jesus bezahlte den Preis für unsere Erlösung von Sünde und ihren Folgen. Er starb und wir leben. Ich lese Kolosser 1, 13 bis 14 vor. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit. Und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Das ist Freiheit. Ein paar Verse vorher konnte man lesen, dass wir Zugang haben zu seinem Reich im Licht. Und da sind wir wieder bei dem Stern von der Geburt, der hell war, der strahlte, der letztendlich diesen Weisen den Weg gezeigt hat. Und das ist das, was Jesus bei uns immer wieder tun möchte. Dieses Licht, dieser helle Schein, möchte er, dass das in deinem Herzen ebenso angezündet wird durch seine Gegenwart. Und der letzte Bibelvers ist Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Die Band darf schon mal auf die Bühne kommen. Sein Licht kann auch dir den Weg zeigen. Und in dem Augenblick, wo du das Evangelium gehört hast und wo du ihn erkennst und wo du sagst, im Vertrauen möchte ich mit diesem Jesus gehen, ich möchte das wagen, dass er mein Leben in seinen Händen hält und dass mein Leben ein erfülltes Leben wird und ein neues Leben wird. Ein Leben, was von innen geleitet wird durch die Kraft Gottes, durch Jesus Christus. Und wer das tatsächlich möchte, dem möchte ich die, dem möchte ich die Gelegenheit geben. Denn das ist Weihnachten, dass wir in dieser Freiheit leben und dass jeder für sich sagen kann, der Erlöser, der Messias der hat sich so erniedrigt, dass ich den in meinem Leben, in meinem Herzen aufnehmen kann. Und ich möchte darum beten und möchte euch bitten, aufzustehen dafür. Und wer dieses Gebet mitsprechen möchte und wer in seinem Herzen durch das Krippenspiel oder durch die Predigt angesprochen wurde und sagt, diesen Erlöser, den möchte ich annehmen. Ich möchte, dass ein Gott haben, der mir das Leben letztendlich alles mir vergibt, was ich an Schuld auf mich geladen habe der meine Krankheiten trägt und der mir einfach Friede, Freude und Zuversicht gibt. Ich bete das Gebet und wer möchte, darf es nachsprechen. Ich danke dir, Jesus, für mein Leben. Und ich habe heute erst verstanden, dass du Gottes Sohn bist. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Du hast mir das Angebot der Vergebung gemacht und ich nehme es an. Ich nehme auch das Geschenk deines Heiligen Geistes an und ich bitte dich, Heiliger Geist, ich lade dich ein, in meinem Leben in meinem Herzen zu wohnen Um mich nicht mehr zu verlassen. Wer das vom Herzen mitgebetet hat, der wird spüren, dass sich das Leben verändert. Eine unendliche Freiheit, eine Kraft Gottes wird dich leiten und führen. Und du darfst gerne hinterher zu mir herkommen, wenn du noch ein persönliches Gebet, wenn du ein Gespräch haben möchtest. Ich würde mich freuen. Amen.